1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Говорим о главных событиях этой ночи, наверное, так правильнее сказать. О массовой беспорядке в Соединенных Штатах. Там сторонники Дональда Трампа взяли штурмом капиталистский холм в Вашингтоне. Толпа ворвалась в здание Конгресса США как раз в тот момент, когда там проходило заседание, на котором утверждали итоги президентских выборов. Ну и, соответственно, победу демократа Джо Байдена. При этом заседание было остановлено сразу после того, как республиканцы выступили против утверждения результатов в штате Аризона. Сам сам президент Дональд Трамп, пока еще действующий президент, призвал вице-президента своего зама. Майка Пенса, не засчитывать голоса выборщиков. В свою очередь Майк Пенс ответил, что согласно Конституции страны он не имеет права сделать это в одностороннем порядке. А на митинге своих сторонников в Вашингтоне Дональд Трамп в очередной раз подтвердил, что не признает итогов этих выборов. Сразу после митинга соответственно, протестующие двинулись к Капитолию, прорвали полицейские кордон и вошли в здание вот собственно что заявил на на, на митинге э, президент дональд трамп Если в двух словах, то он говорит, что мы сейчас пойдем по Пенсильвании-Авеню, это улица, которая идет от Белого дома напрямую к Капитолию, говорит, мы пойдем сейчас к Капитолию и будем отстаивать свои права. Чуть позже появилось другое уже записанное обращение к народу, и там Дональд Трамп просит разойтись всех, кто сейчас в Капитолии или рядом с Капитолией.
0: I know you pain I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. it was a landslide election and everyone knows it, especially the other side. but you have to go home now. we have to have peace.
1: Я понимаю, что вам больно. У нас были выборы, которые у нас украли, говорит президент Дональд Трамп. Это видели все, но вам сейчас надо идти домой. У нас должен быть мир. Мы должны уважать тех, кто сделал законный выбор. И продолжает дальше идите домой, мы вас любим. Я вижу, что происходит. Вы видите, что происходит. Это дьявольская ситуация, но все равно идите домой и идите с миром, говорит в уже втором заявлении своем Дональд Трамп. С нами на связи с Собственный корреспондент в Соединенных Штатах Алексей Осипов. Алексей, здравствуй. Добрый ночи. Алексей, а можно ли рассчитывать, что Дональд Трамп сам, скажем так, сподвигнул своих сторонников идти к Капитолию и, ну, если не брать его штурмом, то, по крайней мере, ну, как он сам заявил, отстаивать свои права?
2: Ну, конечно же, несколько дней назад он пообещал адскую борьбу тем, кто тем, разумеется, под, подразумевались демократы, кто займет Капитолий, парламент США, Сенат и Палату представителей. По-иному, по-другому трактовать его слова и призывы нельзя. Было ли что-то сказано между строк или путем каких-то Секретных сообщений наверняка еще предстоит выяснить, и выяснится ли это или нет, а вторично, но ведь действительно все то, что произошло сегодняшним вечером, на столице Алексей, мятежом на мозге. Алло, алло? Да, да,
1: да, да. да. Возвращаешься.
2: Да, на мой взгляд, да, на мой взгляд, никак иначе назвать, нежели мятежом произошедшее в столице США, нельзя.
1: Ну, вот нам слушатели даже наши пишут, что Дональда Трампа ждут теперь уголовные расследования и уголовные преследования после таких заявлений.
2: Ну, на мой взгляд, это опять все вторично Трампа разберется с этим делом человек он не бедный да и пожилой скажем прямо ведь нанесен то удар не столько по Трампу сколько по величию той самой Америки за которую за которую Трампа столь сильно ратовал. тут уже международные лидеры проснувшись, стали публиковать в своих соцсетях самые страшные так сказать подозрения самые страшные впечатления от происходящего америка насаждала и пытается насаждать ждать демократию по всему миру самыми разными, порой, варварскими способами, включая, вот, например, и штурм, а вот тут не разобралась и самой себе и попыталась насадить ее точно таким же способом.
1: Ну, вот я смотрю, что конгрессмены уже заявляют, что начинают собирать документы для импичмента Дональда Трампа. Что это такое? Ему осталось, в принципе, в своей должности находиться меньше двух недель. Мы знаем, что 20 числа должна быть инаугурация. Какой сейчас может быть импичмент?
2: Ну а почему бы и нет? Почему бы не завершить политическую карьеру Трампа вот таким элегантным способом и таким мстительным, скажем так, да еще и наведательным для других э, глав государства, которые попытаются вернуть или удержать власть таким способом? Несколько дней – это достаточное количество времени для того, чтобы собрать необходимые документы. Все конгрессмены и сенаторы находятся сейчас в столице США. Э, Собраться им для того, чтобы... Проголосовать по поводу этой процедуры достаточно просто, даже несмотря на определенного рода бюрократические формальности. Такой вариант вовсе не исключен.
1: Социальные сети. Тут в Твиттере много сейчас пишут по этому поводу. В то же время сам Твиттер не не верит в мирные намерения пока еще действующего президента и вплоть до того, что даже запретили лайкать или репостить его обращение, которое мы сейчас слушали у нас в эфире.
2: Да, но более того, Фейсбук пошел еще дальше и удалил второе видеообращение Трампа к протестующим. Ну, это опять отдельная сторона нашей э, современной реальности, когда социальные сети, э, приравнивать их к СМИ или не приравнивать, приравнивать их к пятой власти или не приравнивать, будучи, в общем, частными компаниями в состоянии манипулировать общественным мнением не только в рамках отдельной страны и всего мира вот принимают такие решения и хорошо ли это плохо я думаю, что это тоже предстоит выяснить следственникам
1: Что касается тех же социальных сетей, смотри, Леш мы знаем, что Дональд Трамп активно пользуется Твиттером, по сути, это его официальный представитель, да его страница в Твиттере это его официальный представитель там по несколько постов в день, он туда выкладывает А, а а Джо Байден э, твиттером не пользуется. Это может сыграть какую-то роль? Ну, что Трамп здесь напрямую может обращаться к митингующим или вообще к нации, а у Байдена какие-то другие свои каналы. Или э, это никак не сыграет роль никакую вот, даже в этой ситуации?
2: Ну, Феномен социальных сетей он до конца еще не изучен. В одних революциях там, по всему миру они играли ключевую роль, в других вообще не сыграли никакой тут что называется бабушка на двое сказала и опять эффект пользования трампом твиттером будет выяснен но если не нашими так, потомками то по крайней мере вот в ближайшие годы я думаю что никакой роли это не играет по одной простой причине что по состоянию вот на момент нашего разговора ничего провокационного именно в твиттере трамп не выкладывал ну прокололась немного его дочь иванка она написала в своем аккаунте она назвала протестующих настоящими патриотами. Правда, через несколько минут этот твит удалила. Тут уж неизвестно, сама она, э, так сказать, приняла такое решение, либо ей посоветовали ее консультанты, не суть важно по состоянию на этот момент и опять же, вглядываясь там в лица протестующих, что-то вот подсказывает, например, не только мне, но и многим экспертам, уже сейчас публикующим свои статьи на американских и других порталах, что среди протестующих ну вот классических пользователей Твиттера или Фейсбука не было. Это какая-то такая маргинальная масса людей, причем достаточно мощная, это не 200, не 300, и даже не 1000, а гораздо больше человек, которые все-таки принадлежат, наверное, к той категории американцев, которых принято называть реднеками. То есть красные шеи — это люди, работяги, которые являются основным, скажем так, избирателем Трампа, они далеки от социальных сетей, близки, что называется, к земле или к народу, к обычному труду, и Трамп, являвшийся и продолжающий являться их фаворитом, вот, достаточно а, лишь малого намека, а не каких-то заумных постов там в социальных сетях, в Твиттере, ну, Телеграммом а, пока еще Трамп не пользуется. Ну, посмотрим, что будет дальше опять. Америке предстоит очень серьезное утро, а если быть, наверное, еще и более объективным и точным, а, тяжелые несколько дней.
1: Леша, последний вопрос. Судя по фотографиям и видео из здания Капитолия, там были люди с с этими красными флагами, с синим крестом, который у нас нас ассоциируется ну, как раз с югом, с рабовладельчеством и так далее. Это как расценивать? У нас буквально 30 секунд до конца.
2: Это расценивать как раз тем, что я уже сказал, реднеки. Это как раз приверженцы конфедерат это Техас, это тот самый владельщик И когда Америка заявляет о том, что на ее территории не было ни одной войны, это неправда. Там была та самая гражданская война и тот самый флаг конфедератов, который раздражает сейчас демократов.
1: Да, Алексей, спасибо большое. Алексей Осипов, наш собственный корреспондент в Соединенных Штатах, был с нами на связи следить за тем, что происходит в Вашингтоне и в других городах Соединенных Штатов. Тем более, что ни одним Вашингтоном, да, не Вашингтоном единым. Хотя, судя по трансляции, там тоже уже более-менее спокойно. Две минуты, и мы продолжим не
0: Всем дня.
1: Мы возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда Меня зовут Валентин Алфимов Говорим о том, что происходит В Соединенных Штатах Там протестующие Сегодня Заняли здание Капитолия Но их Полиция Национальной гвардии быстро Оттуда выпроводила Все сенаторы, которые, которые Находились в тот момент В здании, они утверждали Победу Джо Барбаса Байдена на выборах все были эвакуированы на близлежащую военную базу, причем как сами некоторые сенаторы выкладывали свои фотографии в Твиттер делали это в специальных специальных масках. С нами на связи Ольга Каменчук, профессор Института политического анализа Северо-Западного университета из Чикаго. Ольга, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Ну, или у вас доброе утро, наверное, или даже не знаю.
1: Я бы сказал, доброй ночи, доброй ночи. Ольга, как вы расцениваете то, что происходит сейчас?
3: Ну, К сожалению, это логическое продолжение того, что происходило в последнее время. А у нас последние уже лет 10-20 растет параллелизация в обществе, расслоение и последний конфликт в обществе. И последние года 4-5 мы увидели углубление этого конфликта. А в год выборов обычно ну, всегда происходит некоторая дестабилизация в обществе, не только в США, это вообще везде в мире, есть некоторые угроза стабильности. Но сейчас особенно ситуация усложнилась тем, что господин Трамп никак не мог принять результат выборов и все продолжал его оспаривать, утверждая, что они были сфальсифицированы. Его команда адвокатов подавала многочисленные иски. Во всех судах они были проиграны, более 60 судов, включая Верховный суд, большинство в котором принадлежит гассерваторам, то есть сторонникам господина Трампа. Все они отклонили эти иски или вообще отказались их рассматривать, поскольку там не было представлено никаких доказательств Фальсификаций. Но тем не менее, господин Трамп продолжал ставить под сомнение происходящее, накачивать своих сторонников ультраправых. Недавно, буквально вчера, силовики арестовали главу группировки вонизированной ультраправой группировки Гордые. Мальчики это не нацисты. Это безусловно, конечно, помогло, но тем не менее люди, приехавшие съехавшиеся на это на эту манифестацию в Вашингтон, все-таки уже были накачаны. Их несколько тысяч человек они съехались в Вашингтон, чтобы протестовать против происходящего против происходящего утверждения результатов выборов в Конгрессе США. Удивительно и очень печально, что не была обеспечена должная безопасность Капитолия. Протестующие довольно легко снесли заграждение и проникли в здание Капитолия. Пришлось эвакуировать и Сенат, и вице-президента который председательствовал на утверждении результатов выборов. А, вообще очень тревожный был период, тревожный был момент. Сейчас полиция уже оттеснила а, эту толпу из здания Капитолия. Проводится освобождение территории, принадлежащей Капитолию. В Вашингтоне введен комендантский час в 6 часов вечера, начнется через 40 минут. А, а, хотя нет, подождите, у них же уже, да, уже начался... у нас разница во времени, я в Чикаго, буквально 20 минут назад. И эм, мэр э, Вашингтона обратилась к Обратился к, э, э, к губернаторам соседних штатов, это Мэр Лент, вирджиния и Вирджинии, чтобы они направили национальную гвардию. Национальная гвардия была направлена в поддержку полиции, поскольку полиция сама не справлялась. Ну, вот такие у нас сейчас события, все очень да. тревожно, люди очень взволнованы.
1: Ольга, а как вы думаете, а почему так легко протестующие взяли э, здание Сената, вошли в здание Сената, давайте не будем говорить «взяли»? А, вот, а, вы, даже вы отметили, да, что не было обеспечено безопасность. А почему? Может быть, это и был план? Может быть, это такая теория заговора?
3: Я думаю, что необходимо провести расследование. Этим вопросом многие задаются, потому что о том, что манифестация будет проходить 6 января, было известно всем. Это не было тайной, они это объявляли, поскольку на 6 число была назначена процедура утверждения результатов выборов. Причем я подчеркну, вы знаете, обычное, достаточно заурядное событие, оно такое формальное, его никогда не транслируют в эфире. А приходят эти вот результаты выборщиков, они утверждаются обеими палатами Конгресса, Сенатом, это верхняя палата, и а, ну, нижней палаты. И, в общем, все быстро очень проходит. Но в этот раз а, было общество очень накачано. Я хочу подчеркнуть, что большинство а, американцев а, в вполне приняли результаты выборов. Причем и среди центристов, и среди консерваторов в том числе тоже. Но есть ультраправые, которые очень активно, очень активно ведут себя. И в том числе уже сейчас начинают готовиться к следующим выборам 2024 года. У нас, собственно, во многом поэтому некоторые ультраправые политики и сегодня поддержали возражение в ходе утверждения результатов выборов. Тот же от Круз. Он, собственно, ведет уже свою избирательную кампанию, готовится к выборам 2024 года, поскольку его электорат тоже ультраправый, он был главным соперником господина Трампа на прошлых выборах, я имею в виду на выборах 2016 года. И сейчас господин Круз надеется оттянуть себе эти голоса. Но в итоге вот из-за того, что часть ультраправых спекулировала, настроениями населения и этой поддержкой, это привело к дестабилизации. Плюс наш президент наговорил много чего. Сегодня, кстати, он тоже обратился к своим боевикам, он призвал их уйти по домам, но при этом сразу же повторил всю свою конспирологию, процифлицированные выборы и, в общем-то, снова подлил масло в огонь. Выступил с обращением господин Байден, новый избранный президент. Он жестко осудил действия господина Трампа призвал к восстановлению порядка а, в стране, а, и в, в, в данном случае в столице. А, посмотрим, будет развиваться события дальше. Но вот сейчас силовики а, а, смогли а, в, изгнать... А, толпу протестующих из Капитолия, и ситуация нормализуется. Но вообще кадры из Капитолия, которые мы видели, были ужасные. Там молодчики волосатые какие-то с полуголой, с оружием, лазают по этим кабинетам, прыгают на столах. В общем, выглядит достаточно печально. Ну и, кстати говоря, было насилие в ходе этого произошло, и одна из женщин погибла. Кстати, вот буквально только что сообщили, там была тяжело ранена, она погибла. Я надеюсь, что насилие прекратится. Но господин Макконнелл, Мич Макконнелл, это глава Сенатского большинства от республиканцев, сегодня обратился дважды. К своим сторонникам. Сначала он заявил о том, что он категорически осуждает действия ультраправых в Сенате по, по непризнанию выборов и призвал прекратить вот этот конфликт, поскольку он ставит под вопрос дальнейшее существование стабильного демократического государства, да, как мы его знаем сейчас в США. А затем он выступил с новым объявлением после того, как уже было здание Капитолия, в него ворвалась толпа, и затем после того, как людей уже этих выгнали полицейские, он обратился снова к Сенату и потребовал прямо сегодня утвердить эти результаты. Вот не знаю, сейчас буквально все это происходит в эти минуты. Чем это дело закончится, я уз- мы узнаем. Вообще-то... Об... Да. Ольга,
1: есть интересная теория заговора? Говорят, что возможно Трампа уже отстранили по 25-й поправке. Смотрите, почему об этом говорят? Потому что приказ о дислоцировании нацгвардии отдавал Майк Пенс, а не Дональд Трамп, который собственно является верховным главнокомандующим. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс, на это обращает внимание. Может быть такое просто, что мы не знаем о том, что Трамп уже не президент, ну и соответственно вы не знаете. Или это «Нью-Йорк Таймс» просто подливает масло в огонь.
3: Я хочу подчеркнуть, что господин Пенс тоже, кстати, выступил, при том, что он всегда очень лояльно относился к своему шефу, да к президенту, во всем его поддерживал, но все-таки он представитель а, таких традиционных республиканцев. И Трамп никогда не был республиканцем, он никогда не был консерватором. Он просто использовал эту партию, чтобы прийти к власти. Да? А вот Пенс, он действительно ценностный республиканец, это действительно его партия. Так вот, даже он а, написал письмо открытое письмо перед сегодняшним заседанием, на котором он председательствовал, в котором он подчеркнул, что его роль как вице-президента и в данном случае председательствующего на этом заседании э, Сенаты и Нижней Палаты совместного заседания по утверждению результатов выборов, его роль номинальная, его роль символическая. Он не собирается использовать свою формальную позицию, свою власть, как вице-президента, по выбору того, чьих выборщиков признавать и чьи не признавать. Он идет вслед за тем, что признали суды, в том числе Верховный суд, и следует Конституции. Соответственно, он в данном случае, как и Митч Маккона, вот другой республиканец, о котором только что говорил, он занял позицию стабильного процесса передачи власти. «Нью-Йорк Таймс» Одна из ведущих газет американских, они обычно не промышляют конспирологическими теориями, это не «желтая пресса». Я вот буквально до интервью вашего я давала интервью другому СМИ, американскому ABC, поэтому там тоже мы говорили об этой поправке. Пока ситуация развивается, но есть причины, по которым господин Трамп вдруг взял и призвал своих боевиков отступить. Видимо, видимо, что-то его подтолкнуло это сделать. Потому что обычно он к таким вещам был бы не склонен. Посмотрим, что будет в дальнейшем. Но главное то, что очевидно и армия. И эм, республиканцы, большинство республиканцев, ну, понятные демократы, и большинство населения не поддерживает то, что пытается сделать сейчас господин Трамп.
1: О, Ольга, мы сейчас вынуждены прерваться буквально на, на несколько минут. У меня к вам большая просьба остаться с нами еще на одну часть. Да, У хорошо. нас есть вопросы, которые э, мы, э, на которые нам очень важно услышать ответы. Я напомню, что с нами Ольга Каменчук, профессора Института политического анализа Северо-Западного университета из Чикаго. Никуда, друзья. Не переключайтесь, мы вернемся. Темы дня.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в в одном одном флаконе. флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» Стартовал сезон высокого напряжения Новости со скоростью телеграм-каналов Эмоции на грани дозволенного Гости с Олимпа и со дна Только высокое напряжение спасет мир Разряд Темы дня
1: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Говорим о том, что происходит в Соединенных Штатах. Там сегодня протестующие взяли штурмом здание Конгресса. Протестующие против... Сторонники Дональда Трампа, давайте так скажем. не взяли штурмом здание Конгресса как раз в тот момент, когда там утверждалась победа Джо Байдена на президентских выборах. Два интересных мнения. Я напомню, что с нами на связи Ольга Каменчук. Это профессор Института политического анализа Северо-Западного университета. Чикаго. Два интересных мнения, Ольга. Президент Джордж Буш... эм, осудил беспорядки. э, Буквально его цитата «Вот как оспаривают результаты выборов в Банановой Республике». Да? эм, ну, Очевидно, наверное, он все-таки привел сравнение, а не назвал Соединенные Штаты Банановой Республикой. Но в целом все понятно. И в то же время Дональд Трамп написал новый пост у себя в Твиттере, пишет «Это вещи вещи и события, которые происходят, когда священно-убедительная победа на выборах так бесцеремонно и злобно отбирает «У великих патриотов, с которыми так долго обращались плохо и несправедливо. Идите домой с любовью и миром, запомните этот день навсегда». Ну, вроде как призывать всех идти домой, но, честно, я бы после такого твита не пошел бы домой.
3: Да, ну он, как всегда, подливает масло в огонь, и э, даже несмотря на то, что формально обращается к людям, чтобы они отправлялись домой, но с одной, одновременно повторяет э, конспирологию, фальсиф, э, фальсификации выборов, я повторю, 60 судов разных инстанций э, отклонили э, иски или рассмотрели и приняли их несостоятельными, включая Верховный суд, в котором большинство э, консерваторы, э, трое из девяти судей назначены господином трампом то есть ну казалось бы да а, и большинство а, республиканской партии а, приняло результаты этих выборов считает их не но господин трамп а, ему сложно примириться с реальностью я думаю что вы знаете я думаю что у него действительно некоторые иллюзии. он считает что он действительно победил отчасти возможно он не верит в то что он мог вообще проиграть что он президент одного срока у нас кстати не так много было президентов одного срока очень мало за историю США. Ему очень сложно с этим смириться. Но он прошелся очень серьезно не только по стране. да У нас, вы, вы знаете, у нас тут три кризиса в этом году было, кроме экономического и пандемического, ну, которые затронули не только, конечно, на США, но вообще весь мир. У нас еще и социальный был кризис, у нас были протесты крайне правых весной против локдаунов, потом летом были протесты против расизма и расовой дискриминации, а сейчас снова крайне правые у нас бушуют там в столице. Вот Мало того, что он прошелся по всей стране, он еще и очень серьезно пошатнул позиции своей партии. Партия республиканская, одна из старейших партий, находится сейчас в очень сложном положении, там раскол. Большинство партий все-таки придерживается умеренных позиций, умеренных взглядов, но многие боятся об этом говорить, поскольку боятся потерять поддержку избирателей, поддержку консерваторов. И есть небольшое, но очень активное, очень шумное крыло ультраправых, которые используют, на самом деле, данную ситуацию для того, чтобы готовиться к следующим выборам. Верящих реально в победу Трампа, в правоту Трампа, там единицы.
1: Девушка, которая была ранена при штурме Капитолия, Роберта Паулсон, она скончалась. Может ли... Вот вы сейчас тоже провели параллели, вспомнили про БЛМ Black Lives Matter, вот эти вот беспорядки крайне правых, которые проходили летом. Может ли Роберта Паулсон стать такой же сакральной жертвой для протестующих, как и Джордж Флойд?
3: Крайне правые беспорядки были весной а, против локдауна. Это люди выходили с оружием к капитолиям штатов и требовали, чтобы были сняты карантинные меры, ограничения, не требовали носить маски и так далее. Л- летом были протесты а, либералов и противников расовой дискриминации. Молчи, да, прошу прощения, прошу того, прощения. Да-да, ну, бывает. Мы сейчас все взволнованы тем, что происходит. А, ну, по крайней мере, у нас тут. А, Из-за чего произошли волнения в США? Человека задушили прямо на глазах у других людей, и это попало на видеопленку. Ну, то есть было снято на камеру телефона. Такие ситуации происходили и раньше. Да, он был э, до этого преступником, правда, свое он отсидел, но это не давало права полиции убивать его среди бела дня. Такие преступления происходили часто, это не впервые, причем убивали темнокожих и совершенно невинных людей. Очень много говорили о убийстве Брионы Тейлор Это женщина, которую вообще застрелили во сне. Она ничего не делала. Пришла полиция и застрелила ее во сне. Там они какой-то рейд проводили. Таких преступлений очень много. И, в общем, наболело. И господин Трамп тоже тогда не осудил действия полиции, он поддержал ультраправых в очередной раз, и, в общем-то, это тоже вылилось в такое неприятие населения. Но люди вышли на протесты, потому что полиция отказывалась даже возбуждать дело уголовное против тех, кто задушил тогда того человека темнокожего. Сейчас другая ситуация немного. Я не думаю, что она станет сакральной жертвой, как вы сказали, но кровь пролилась, и уже есть человек, жертва сейчас я думаю что я все-таки думаю что ситуация постепенно нормализуется более того и до того как произошел произошла вот это вот нападение э, толпы на капитолий э, было ясно что побузят затянут но все равно э, э, дольше там скажем 15 января это отдельная история можно об этом говорить затягивать они не смогут признание результатов выборов и инаугурация состоится но у меня большие вопросы а как вообще собирать проводить инаугурацию в Вашингтоне господина Байдена в условиях, когда вот ну, такая ситуация небезопасности, да. Притом, вы знаете, я буквально пока шла вот тут реклама и потом новости, я посмотрела видео, на которой полиция сама открывает заграждение для толпы, которая ломилась. Да, а, мы тоже его видели и
1: говорили о нем уже в эфире. Да-да-да-да-да.
3: Да, то есть, ну, тут большие вопросы. Я почему сказала, что... И, кстати, ну, это не только я говорю, это уже у нас звучит, что необходимо, безусловно, расследование. Почему так легко эта толпа проникла в здание парламента? Это безобразие. А там эвакуировали Сенат, и вице-президента, поставили под угрозу жизнь небольшого количества людей. И одна из жертв была.
1: Посторонние ворвались вот в Капитолий впервые с 1814 года, нам напоминают историки, когда во время войны его взяли и подожгли англичане. Это это не просто получается протест. Это сейчас может быть таким тоже очередным символом, очередным маркером. эм, Историческое событие на на, на самом деле.
3: Да, на наших глазах творилась история. Вообще многое из того, что происходило в последние несколько лет, происходило в американской истории либо впервые, либо не происходило уже больше ста лет. Подобного накала страстей, подобного испытания американской демократии страна не видела с XIX века. Я помню, когда шли выборы прошедшие, когда госпожа Клинтон против господина Трампа соперничали, да? Тогда очень известный американский историк Джон Митчем, он занимается историей и биографиями американских президентов. Он тогда сказал, выступал, к нам приезжал с открытой лекцией, он сказал, что если господин Трамп победит это будет самая серьезная угроза и испытание для американской государственности, американской демократии со времен Гражданской войны. Ну и, как видим, действительно многое из того, что мы видели сейчас, либо никогда не происходило, либо не происходило с 19 века. Это очень печальная страница истории. Я считаю, что люди, которые проголосовали против импичмента господина Трампу, в Сенате или те, кто голосовал за него на вторых выборах. Ну, на первых, еще ладно, могли не разобраться, хотя там сложно. Но на вторых выборах, кто голосовал, все равно за него. Эти люди в том числе тоже ответственны за то, что происходит. За то, какую волну ненависти он поднял среди этих людей, которые громили Капитолий. Это очень печально. Но я смотрю на ситуацию с оптимизмом. Я считаю, что господин Байден, который вот-вот придет к власти очень важное дело сделать для нашей страны. Он начнет э, мирить, примерять общество. Я не думаю, что ему это удастся за 4 года. Это нереально. К сожалению, поляризация у нас началась не со времен Трампа, а довольно долго. Уже длится последние дни лет двадцать. Но он многое сможет сделать. А, и посмотрим, кто будет после него. Вот выборы через 4 года очень многое э, покажут. Более того, если вы знаете, у нас прошли до выбора От штата Джорджия Избирались два сенатора От штата Джорджия Буквально вчера да, И сегодня ночью утром пришли результаты окончательные Это были очень важные выборы Потому что до этих выборов В сенате голоса распределялись Таким образом 48 на 50 48 у демократов 50 голосов у республиканцев И все шансы, в общем-то, были у республиканцев забрать себе эти два места и снова получить большинство в Сенате. То есть господин Макконел сохранил бы, глава республиканского большинства сохранил бы свое кресло. Это означает, что он не пропускал бы те законопроекты, которые предлагает Нижний парламент, вообще на, на рассмотрение даже э, Сенатом. Соответственно, мало что мог бы господин Байден сделать, его руки были бы связаны. Но... Э, Демократы очень большую работу провели по партийному строительству в Джорджи, который вообще южный штат. Казалось бы, там всегда консерватор побеждает. Но вот очень много было сделано. Мало того, что там сейчас победил господин Байден, а не Трамп. Например, Митромни совсем недавно там побеждала за 10-12% процентным отрывом по разным разным округам. Но сейчас победил Байден. Так вот, еще и на довыборах победили оба демократических кандидата. Что мы видим сейчас? Теперь у нас... Знаете, Ольга, у нас 15 секунд. Ну, в общем, сейчас у господина Байдена будет и Сенат, и Нижняя палата, и он сможет проводить и законы, которые он захочет.
1: Ольга Каменчук, профессор Института политического анализа Северо-Западного университета из Чикаго, была с нами на связи. Ольга, спасибо вам большое. Мы следим Всем за и развитием событий. Дня. Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы следим за тем, что происходит в Соединенных Штатах. Там протестующие, против сторонники Дональда Трампа сегодня штурмовали... Ух, почему-то хочется сказать «Рейхстаг». Нет, ни в коем случае. Здание «Капитолия» ворвались, когда там было заседание конгрессменов, которые утверждали победу Джо Байдена на выборах в Соединенных Штатах. Мы помним все это историческое событие. И вот у нас сейчас на связи а, а, была а, Ольга Каменчук, а, у Института политического анализа Северо-Западного университета из Чикаго. Вот. И она говорит, что, конечно, безусловно, этим всем руководит Дональд Трамп и, ну, и отдают приказы, конечно, чуть свой твиттер. Я напомню, что в твиттере Дональда Трампа появилось сначала одно сообщение о том, что мы пойдем к Белому Дому, ой, мы пойдем к Капитолию, вот, а потом уже через некоторое время призывы разойтись домой. Но ну, в тот момент, когда беспорядки уже э, начались. И э, что нам сейчас дают э, информационные ленты? Ну, вот э, смотрите, протестующие только что прорвали ворота особняка губернатора в Олимпии. Это что Штат Вашингтон, не в не город Вашингтон, округ Колумбии, да, а штат Вашингтон это северо-запад Соединенных Штатов. Они входят на территорию собственности губернатора Джея Инсли в штате Вашингтон. Ну, собственно, и мы помним, что именно в штате Вашингтон во время БЛМ, когда летом были беспорядки либералов, вот это движение Black Life Matters, именно там были самые жесткие беспорядки. Тогда, по-моему, в Сиэтле. Центр города захватили и там чуть ли не из свою собственную республику провозгласили. То есть многие проводят параллели с тем, что было летом. Прямо сейчас с нами на связи Айк Газарян, владелец кафе Пушкин в Сан-Диего, который тогда летом тоже прогремел на все средства массовой информации, социальные сети, когда группа людей защищала кафе, против, защищала от вот этих нападавших. Это очень колоритно смотрелось, и я так понимаю, что вот это движение БЛМ прошло мимо в прямом смысле слова. Айк, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте,
1: дорогие мои. А, слушайте, у вас же действительно были очень жесткие беспорядки во, во время БЛМ. А сейчас вы не боитесь, что вот может произойти что-то подобное? Видите, в Вашингтоне и в штате Вашингтон уже началось, и в Вашингтоне в Д.С. да, уже началось. Может быть, и до Сан-Диего дойдет? Или не прогнозируете?
4: Вы знаете, я не прогнозирую это. Дело в том, что когда либералы и демократы рушат и ломают, тогда... Нужно бояться а Республиканцы, мне кажется, вот то, что сейчас Произошло а На этом, мне кажется, и остановится все, честно говоря Тем более, что Трамп уже попросил Разойтись Республиканцы не ломают бизнес и не поджигают это. А Если им что-то не понравится, может быть, они выскажут Пойдут вот на протест, так. Ну вот, и мне кажется, вот этим капитолием Честно говоря, и закончится сейчас а, поэтому никаких таких волнений у меня нет сейчас на
1: данный момент. А, это интересно. Но а, штат, Калифорния, штат Калифорния вроде как был за Байдена, если я не ошибаюсь. Да, у нас штат Калифорния всегда голосует за
4: демократов. Я не знаю, когда последний раз он голосовал за республиканцев. Поэтому тут две штат голубого цвета, грубо говоря. Угу. Но ну, наш, наш округ Южной Калифорнии все-таки немножко более республиканский именно. Сан-Диего, здесь очень много морских баз, пехоты. Все, все виды э, военнослужащих находятся здесь, и все-таки наш город более республиканский
1: честно говоря. Угу. А, мои знакомые, с которыми я общался прямо вот перед эфиром, спрашивала, а как у вас там, это штат Мэйн, это северо-восток Соединенных Штатов, а, а, говорит, что если бы а, подобная ситуация, подобные беспорядки начались бы 4 года назад, когда Трамп только пришел к власти, то тогда, конечно, просто протестами или взятием там, ну, в общем, тем, что сейчас, то сейчас вроде все успокоились, тогда бы не закончилось, тогда были бы массы беспорядки и с насилием и так далее. Вы согласны с этим? Мнение такое же живут?
4: А, я думаю, да. Я думаю, так и было бы. Четыре года назад вы имеете в виду? Да, 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 правда да, да. Когда
1: Трамп пришел в власти, если бы демократы беспорядками отстаивали свои, э, с, э, ну, там, отстаивали выборы?
4: Вы знаете, да. Они все-таки были. Люди протестовали. Я помню, когда Трампа только выбрали. И на улице перед рестораном в Даунтауне ходили, люди протестовали, но это были мирные протесты. И тогда Трампа так сильно не знали, тогда не произошло то, что произошло вот в эти 4 года. Видимо, СМИ не успели настроить всех против него 4 года назад. И да и сама это его, то, что он победил, было шоком настолько, что никто не ожидал, что... Что, ну, что он выиграет. И мне кажется, люди просто не, под, не подготовились к его победе на тот момент, потому что никто не верил,
1: uh-huh. что он может выиграть. Айк, если не секрет, вы прямо сейчас, где находитесь?
4: Прямо сейчас я еду в ресторан Пушкин на работу платить зарплату своим работникам.
1: Это это святая миссия. Судя по кадрам, которые транслируют различные средства массовой информации, американские, в Сан-Диего тоже люди вышли на улицу. Тоже с плакатами, тоже с флагами. Вы видите их на улице?
4: А Вы знаете, я сейчас еду в Донтауне, я слышу, что они вышли, я их еще не видел. Я буду в Донтауне очень скоро, я думаю, может быть, я их увижу. Но, опять же, когда я вижу республиканцев протестующих, я никогда не волнуюсь. Протестующие республиканцы, они против насилия, республиканцы против того, чтобы сжечь магазины и, и прочее. Поэтому, ну, когда протестуют республиканцы, ты знаешь, что ничего не произойдет. То, что произошло в Капитоле, это, мне кажется, именно такие а радикалы правой стороны больше, и и тем более, что не все забежали, то начали ломать определенные какие-то люди, и то непонятно, кто они на самом деле сейчас, на данный момент, но за за протестующих республиканцев у меня никогда не было ни капли э, страха.
1: Да, Айк, спасибо большое. Айк Газарян был с нами на связи. Владелец кафе «Пушкин» в Сан-Диего, который прямо сейчас едет платить своим работникам зарплату. -э 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 Собственно... С чем мы из работников Айка, сотрудников Айка и поздравляем. Так, ну давайте немножко по хронологии того, что сейчас, что сегодня происходило в Соединенных Штатах. В Американском Конгрессе успели сертифицировать 12 голосов выборщиков из 538 до начала протестов в Соптоле, которые этот процесс и прервали. Это данные CNN. В частности, сертифицировали голоса избирателей в двух штатах. Девять в Алабаме и три на Аляске. Все они ушли президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, пока еще действующему президенту, я напомню. Пока не ясно, когда этот процесс возобновится. Официальная процедура, которая ожидается подтвердит победу Джо Байдена, получившего большинство голосов, -э 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 Ну, официальная процедура, она подтвердит, да, собственно, победу Джо Байдена. Пока же протесты продолжаются, правда, уже не так активно. С 18 часов по местному времени это 2 часа ночи по московскому. Да, то есть вот уже, уже час там действует там действует комендантский час. Комендантский час. Между тем, по по данным э, средств массовой информации, по данным самих конгрессменов, которые пишут все-таки э, в Твиттере сообщения, их эвакуировали из здания «Капитолия», и перевезли на супер сверхсекретную военную базу, которая находится совсем недалеко от округа Колумбия. Они сегодня этот процесс э, завершить. Мы следим подробности дробности в наших выпусках новостей и в 10 утра по московскому времени. Итоги ночи в Соединенных Штатах. Создать мои коллеги э, Елена Афонина и Андрей Баранов. Никуда не переключайтесь, это радио Комсомальская правда.
3: Все мы дня.